1: Queridos amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos até você em mais um momento especial em que abrimos as nossas Bíblias para ouvirmos e estudarmos o que Deus tem para nós. Nós vamos concluir hoje o estudo do capítulo 11 de João, um capítulo importante, como você percebeu no último programa, que mostra a ressurreição de Lázaro como comprovação da divindade do Senhor Jesus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de usarmos a Palavra de Deus com profundidade é aplicá-la em nossas vidas para nos adequarmos à vontade de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer aqueles que têm compartilhado sobre o programa, sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. E através da carta de vocês e dos e-mails que vocês nos mandam, algum recado pelo Orkut e que nós ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu quero registrar o recado que vem do Dr. P., oftalmologista bem no centro de São Paulo. Ele me deu o seguinte recado, suas palavras são palavras de incentivos que, que demonstram apreciação pelos estudos que nós fazemos. Ele disse-me, acompanhe o programa dessa nova série e o tenho divulgado entre os meus amigos querido amigo, muito obrigado, muito obrigado por suas palavras, quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudo da palavra de Deus obrigado também pela indicação que tem feito o no nosso programa para os seus amigos nossos irmãos, assim nós estamos aumentando a nossa rede daqueles que amam estudar a palavra de Deus com profundidade por isso eu quero convidá-lo agora para orar e quero convidar a todos que me ouvem a buscarmos a presença de Deus colocando esse programa nas mãos do Senhor vamos orar Pai de amor Obrigado, porque podemos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que desfrutem dessa comunhão contigo. Orienta-nos, Senhor, no estudo de hoje, que haja a iluminação do Teu Espírito, que haja dedicação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como tarefa completarmos os estudos do capítulo 11 do Evangelho de João. Nesse capítulo, como você deve se lembrar, estamos estudando a respeito da ressurreição de Lázaro e a partir desse episódio tão especial que comprova mais uma vez a divindade de Jesus, estamos destacando a sua maravilhosa pessoa, caracterizando-o como nosso melhor amigo. Como você deve se lembrar, no programa passado vimos cinco características de Jesus como nosso melhor amigo. Você se lembra de quais são elas? Nós já estudamos. Vamos lá. Será que você se lembrou? Bom, deixe-me ajudá-lo. Jesus é um amigo amoroso, isso, atencioso, Jesus é um amigo ensinador, Jesus é um amigo esclarecedor e Jesus é um amigo interessado. Então, no programa passado, nós vimos que quando Jesus recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, ele ficou ainda mais dois dias no lugar onde estava, até que percebeu o momento certo de ir para a Betânia. Certamente, Jesus se demorou ainda no lugar onde estava, pois estava ministrando e atendendo outras necessidades. Mas certamente também ele sabia que realizaria algo maior do que a cura de um amigo doente. Ele sabia que estaria ressuscitando Lázaro. E isso nos mostra muito claramente que os planos de Deus para a nossa vida nem sempre são compreendidos por nós. Então, mesmo sem compreendermos completamente a maneira de Deus agir, a partir do verso 17, encontramos outras cinco características que mostram Jesus como o nosso melhor amigo. Então, vamos ao texto. Em sexto lugar, nos versos 17 a 20, Jesus se demonstra um amigo confortador. Vemos as nossas observações. Assim como a morte física causada pela separação do espírito do corpo, a morte espiritual se dá devido à separação do homem de Deus. O pecador que está separado de Deus está espiritualmente morto. E assim como para Lázaro a única esperança, o único recurso para sair da tumba era Jesus, assim também com o homem que está espiritualmente, a única esperança para ele é Jesus. Só o Filho de Deus pode dar-lhe vida novamente. Segunda observação, essa citação de Lázaro, que estava morto há quatro dias, é importante para confirmar que não ocorrerá a cura de apenas uma doença qualquer, mas sim uma ressurreição. Na terceira observação, havia também a crendice que é, somente as almas dos mortos visitavam o túmulo durante os três primeiros dias e a partir daí, somente a partir do quarto dia, é que elas deixavam esse corpo definitivamente. Por certo, Jesus não cria nisso. Mas para não deixar qualquer dúvida no ar, ele esperou que esse prazo fosse vencido para então chamar Lázaro para fora. Confirmamos? Em quarto lugar, que 15 estádios, uma medida grega de aproximadamente 200 metros, é, era o equivalente a 3 quilômetros de distância entre Betânia e Jerusalém. E em quinto lugar, numa quinta observação, o fato de muitos judeus terem ido visitar as duas irmãs para consolá-las, demonstra o quão querida era aquela família, mas demonstra também que Jesus agia muito naturalmente, é ele se identificava completamente em simples detalhes Como, por exemplo, a vida cotidiana dos seus dias Visitando alguém que, cujo parente tinha falecido Jesus também foi visitar as irmãs enlutadas Marta, por suas características Vistas, por exemplo, lá em Lucas capítulo 10 Ela foi rapidamente encontrar-se com Jesus Enquanto Maria, mais reflexiva, ficou em casa esperando o Senhor chegar Agora, você já reparou em seu modo de agir? Às vezes, agimos rotineiramente e nem notamos como agimos. Vale a pena perguntar, você é mais ativo, mais agitado, mais impetuoso como Marta? Ou você é pensativo, compassivo, reflexivo como Maria? É interessante perceber isso na sua vida diária. Em sétimo lugar, nos versos 21 a 24, Jesus se demonstra um amigo confiável. Façamos cinco observações. Primeiro, as palavras de Marta, no versículo 21, devem ser ditas muitas vezes por aquelas duas irmãs durante aqueles quatro dias. Ah, se Jesus estivesse em Betânia, Lázaro não teria morrido. Era um fato incontestável. Como mencionamos, provavelmente, por isso mesmo, Jesus não se deslocou para Betânia logo que soube da enfermidade de Lázaro. Por quê? Porque ele tinha um plano superior para o caso. Realmente, em segundo lugar, a morte de Lázaro foi um acontecimento que quebrou o coração daquelas duas irmãs. Mas, embora não pudessem antever, a alegria delas seria muito maior quando vissem o seu irmão ressuscitado. Como disse Jesus aos discípulos, aquela era uma situação para a glória de Deus. Em terceiro lugar, Marta ainda completou, num misto de de conformação com a situação, mas, porém, ainda trazendo esperança, é, mas eu sei que mesmo, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Versículo 22. Que fé poderosa essa de Marta. Ela queria no poder de Jesus. Ela queria que Jesus tinha poder para reverter qualquer situação. Só não sabia como isso iria acontecer. Em quarto lugar, através das suas palavras, teu irmão há de ressurgir. Jesus quis infundir confiança, fé e esperança naquela mulher, cujo perfil era voluntarioso. Em quinto lugar, certamente, Marta cria que o poder de Jesus é infinito. Ele é Deus e tem o poder sobre a morte. Mesmo para o caso de uma pessoa já morta há quatro dias, quando o Senhor da vida estiver presente, então a vida poderia ser restaurada ao morto. Mas, ao mesmo tempo em que ela cria, Marta estava mais segura de que poderia ocorrer um milagre só nos últimos dias, na época da ressurreição. Agora, porém, é digno de nota que a compreensão doutrinária de Marta era muito superior à dos saduceus que não criam na ressurreição, conforme, por exemplo, lemos lá em Mateus 22. Agora, uma pergunta para você, para tornar esse assunto prático para você, você crê em Cristo? Você crê em Jesus? Você crê que Ele pode intervir e pode mudar toda e qualquer situação? Ou que tudo o que pode acontecer só vai acontecer no futuro? É uma pergunta séria que você tem que responder diante de Deus. Em oitavo lugar, nos versículos 25 a 27, Jesus agora se demonstra um amigo revelador. Nesses versos, temos mais uma das afirmações de Jesus em que ele usa aquela expressão do Velho Testamento, eu sou. Vamos observar detalhadamente esses versos e neles nós vamos encontrar cinco destaques. Primeiro destaque, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Essas foram... Palavras maravilhosas do Senhor Jesus. Que poder e que conforto elas comunicam ao coração do homem pecador. O homem que é pecador, o homem que é mortal, ao ouvir essas palavras, sabendo que está espiritualmente morto, se ele ainda não tiver Jesus Cristo, ele encontra esperança e tem certeza nessas palavras do Senhor Jesus. Uma segunda observação, um segundo destaque, é que vemos que de um lado Jesus é a ressurreição e a vida, do outro lado, vemos que o homem está espiritualmente morto nos seus delitos e pecados. E bem no meio, bem no meio, com uma ligação, vemos que só há uma maneira do homem ter vida. É preciso crer em Jesus. Veja o versículo 25. Em terceiro lugar, um terceiro destaque para todo cristão, isso é, para aquele que crê em Cristo, a vida não termina com a morte física. É, a sua vida... Continua pela eternidade, é a vida espiritual que nós temos, nós que cremos no Senhor Jesus. Um quarto destaque, o desafio de Jesus para todos nós é muito claro. Cremos nessa afirmação? Nós cremos nisso? Foi o que ele disse para Marta. Você crê nisso? Mas a pergunta que ele faz para Marta, ele faz para nós também. E a pergunta que eu faço a você, você crê nessas palavras do Senhor Jesus, que Ele é a ressurreição e a vida? Quem crê em mim nunca mais morrerá? Em quinto lugar, assim como Marta respondeu, eu espero que essa seja também a sua resposta. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Esta foi uma linda confissão de Marta. Ela não tinha dúvidas nenhuma de que Jesus era o Messias, ungido de Deus Anunciado pelos profetas desde o tempo do Antigo Testamento Mas querido amigo, quando confessamos Jesus De modo correto e sincero Nós estamos declarando que Jesus é o nosso Senhor O nosso Salvador, aquele que nos dá vida E nos ressuscitará para a eternidade Minha oração é que você, se já não fez Faça essa declaração exatamente agora só assim você pode ser considerado um filho de Deus. Em nono lugar, nos versos 28 a 37, Jesus demonstra ser um amigo condoído. Mas, afinal de contas, o que quer dizer essa palavra condoído? É agir com compaixão, é compadecer-se. Assim podemos fazer nossas considerações depois dessa pequena definição. Primeira. É digno de nota que nos versos 28 a 29, depois de ter encontrado com Jesus e ter avistado a Maria, Marta segredou-lhe que Jesus mandara chamá-la. Ora, essa atitude de Jesus mandando chamar Maria é muito interessante, é muito significativa. Certamente, ele não queria se expor desnecessariamente porque sabia do clima hostil contra si e ainda não era chegada a sua hora. Certamente também essa atitude de Jesus chamando Maria demonstrou sua compaixão, o seu compadecimento. Ele viera para visitá-las, então depois de dialogar com Marta, Maria também deveria receber a sua ministração. Na segunda observação, quando Maria ouviu que Jesus queria vê-la, ela levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. É interessante nós percebermos as diferenças essa, entre essas duas irmãs. É muito interessante. Ao vir que ele chegava, Marta se levantou e foi ao encontro de Jesus. Maria só foi ao encontro de Jesus depois que ela foi chamada. Enquanto Maria precisou ser chamada por Jesus para Marta, para Marta isso não foi necessário. A vida espiritual das pessoas são diferentes. As nossas ações cristãs são motivadas de modos diferentes. E sendo o Senhor Jesus compassivo, Ele nos ensinou que com paciência poderíamos nos tornar uma bênção para todos, para qualquer tipo de pessoa. Em terceiro lugar, destaca-se a atitude conduída e compassiva de Jesus que pacientemente esperou por Maria até que ela fosse até Ele. É, ele era o Messias, mas estava esperando uma moça sair da sua casa e ir até onde ele estava para ali conversar com ela. Enquanto os judeus não entendiam nada do que estava acontecendo, vendo-a sair tão rapidamente, eles acompanharam Maria pensando que ela fosse ao túmulo para chorar. Mas, em quarto lugar, um destaque interessante, conforme o texto, nós vemos que Maria usou as mesmas palavras de Marta quando encontrou-se com Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ela teve uma outra atitude que Marta não teve. Ela se ajoelhou, ela, uma atitude de humildade, colocou-se ajoelhada diante de Jesus. Querido amigo, a presença de Jesus é fator um de segurança para as nossas vidas e de bênçãos para os nossos lares. Cristo está presente na sua vida, Cristo está presente no seu lar. Saiba que isso é perfeitamente possível pela fé, quando nós cremos nele. Em quinto lugar, Jesus demonstrou toda a sua compaixão, tendo algumas reações. Primeiro, viu Maria e os judeus que a acompanhavam chorando. Jesus agitou-se no espírito. Jesus comoveu-se ou perturbou-se, como diz uma outra versão. Jesus chorou. É, chorou depois de ver a tumba onde jazia o seu amigo Lázaro. Ele percebeu a dura realidade da morte, por isso ele chorou. E uma quinta reação de Jesus, ele ouviu algumas críticas daqueles que não criam nele. E esse parágrafo termina mostrando duas reações dos judeus diante das palavras e das ações de Jesus. Uns perceberam o profundo amor que Jesus devotava àquelas irmãs. Mas outros o criticaram por ele não ter vindo logo e impedido Lázaro de morrer. É, querido amigo, é sempre assim. Diante de Jesus, não podemos ficar indiferentes. Temos que decidir, conforme os versículo 36 e 37. Agora, qual é que tem sido a sua decisão? Ao ver Jesus chorando, comprovamos a sua humanidade, pois ele sabia ele sabia das nossas necessidades. Jesus era bem humano também, divino e humano, humano e divino. Como humano, ele bebia, comia, cansava-se, dormia, como qualquer um de nós. Chorava, mas ele era Deus, ele era um ser divino humano. Agora, por que, que Jesus chorou aqui? Chorou identificando-se com a dor humana. E Jesus ainda sente quando nós sofremos Ninguém está sozinho na sua dor, querido amigo Jesus está conosco Essa é uma verdade reconfortante Em décimo e último lugar, a décima característica de Jesus Jesus se mostra, nos versículos 38 e 44, como um amigo poderoso Então chegamos ao momento mais espetacular da ressurreição de Lázaro De fato, esse foi um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus Vamos fazer então as nossas cinco considerações. Notemos que antes do milagre, há uma ordem de Jesus aos homens. Tirai a pedra, ordenou Jesus. Jesus nos ensina que aquilo que podemos fazer, devemos fazer e nunca devemos esperar que Jesus o faça. O milagre mesmo da ressurreição é Jesus e só Jesus quem faz. Porém, remover a pedra, o homem é quem deve fazer. Por isso, é que Jesus pediu, porque isso está ao seu alcance, está ao nosso alcance, está dentro das nossas possibilidades. Versículo 39. Segunda observação: Marta certamente tinha características semelhantes às de Pedro, sempre voluntariosa, sempre ativa, e aqui mais uma vez ela se mostra por completo. Ela desejando a presença do irmão, mas ao mesmo tempo ela lembrou ao Senhor Jesus que talvez. Não valeria mais a pena insistir em qualquer tentativa. Ela tinha fé em Jesus, mas, ao mesmo tempo, as circunstâncias lhe impediam de crer. Ela disse ao Senhor Jesus, Senhor, já, olha, já cheira mal, porque já é de quatro dias. É um defunto já em decomposição. Queridos amigos, será que muitas vezes nós não agimos como Marta? Cremos, mas, ao mesmo tempo, nós ficamos... Presos às circunstâncias, as situações são tão graves que pensamos que nem Deus pode resolvê-las. Mas mesmo assim, oramos e pedimos, olha, na verdade, só para ficarmos com a consciência aliviada. Uma terceira observação, como Jesus é paciente conosco, que bênção! Como é que ele nos conhece? Graças a Deus, porque ele é um, como nós, passou pelas nossas mesmas situações, pelas mesmas provações, e por isso pode nos compreender. Então Jesus compreendeu Marta. Aqui, mais do que qualquer outra ocasião, vemos Jesus revelando o seu poder divino. Ele estava diante de uma sepultura onde se achava um cadáver de quatro dias, em estado já de decomposição. E quando a irmã do morto lhe avisa, ou lembra que o morto já estava em estado de decomposição e cheirando até mal, Jesus disse, Mata, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Quer dizer, não há nada impossível quando cremos verdadeiramente no poder de Cristo. Deus seria glorificado por meio daquele milagre. Será... Será que estamos vendo a glória de Deus em nossa caminhada de fé cristã? Deus tem sido glorificado por meio da nossa vida? Temos visto a sua glória no nosso dia a dia? Agora, ouça a leitura dos versos 41 e 42. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou. Porque me ouviste, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim farei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Querido amigo, nós vemos nessa oração de Jesus ao Pai uma preocupação com que estavam lá. É interessante isso, Jesus preocupou-se com seus ouvintes. Foi uma oração didática, mostrando-nos que quando oramos em público, devemos nos lembrar que os outros estão acompanhando e necessitam saber o que nós estamos pedindo. Mas um destaque que não podemos deixar de fazer é que Jesus iniciou a oração com uma frase. Pai, graças te dou. Querido amigo, nós precisamos aprender com Jesus. A gratidão, o louvor a Deus devem ser básicos em nossa relação com Deus, na nossa vida de oração. Em quinto e último lugar, no versículos 43 a 44, nós lemos a ordem divina. A ordem através de Jesus. Lázaro, vem para fora. E a ressurreição aconteceu. A vida se manifestou, a morte foi derrotada. Como no início, através das ordens divinas, a criação foi sendo feita. E aqui também, através de uma ordem divina, pois Jesus é Deus, a vida voltou àquele que estivera morto. Podia ser um morto de quatro segundos, quatro minutos, quatro horas, quatro dias, quatro semanas, quatro meses, quatro anos, enfim. Quando Deus exerce o seu poder, quando Ele ordena, as coisas acontecem. Não há impossíveis para Deus. Mas destaca-se também uma outra ordem do Senhor Jesus. desataio o e deixai-o ir. Novamente, Jesus nos ensina que aquilo que podemos, devemos fazer, deixando o impossível para Ele realizar. Querido amigo, muito bem. Nós chegamos então ao final dessas dez características mostrando Jesus como o nosso melhor amigo. E quase chegando ao final do estudo, nós percebemos que o texto continua. E então, do versículo 45 até o versículo 57, nós encontramos mais alguns detalhes muito interessantes. Ora, diante desse grande acontecimento da ressurreição de Lázaro, o que aconteceu? As autoridades religiosas de Israel tomaram suas providências, reuniram o Sinédrio e especificamente disseram nós vamos matá-lo não podemos deixar esse homem continuar fazendo esses sinais egoístas, orgulhosos, sedentos de poder preocupavam-se em manter-se no controle decidiram matar Jesus, decidiram matar o autor da vida mas essa não foi uma decisão humana Caifás profetizou, mesmo sem saber que Jesus morreria pelo povo e João diz para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Sim, Jesus iria morrer, iria morrer por você e por mim. A minha oração é que você aceite a morte de Jesus como um sacrifício no seu lugar e você tenha realmente vida eterna. Queridos amigos, chegamos ao final desse programa. Eu agradeço a Deus mesmo pela sua capacitação, mas eu quero também agradecer a você pela sua sintonia. Mas eu espero receber as suas reações sobre esse programa. Por isso eu quero encorajá-lo a me escrever uma carta, um e-mail ou deixando um recado no Orkut. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300. CEP 04626970 São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail, através da bíblia, transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.